0: 哎，人间呢就是一个感情啊，所以人间的感情都很难处理。但是我们一定要把人间的感情变成佛情，那就永远存在这个宇宙当中啊。所以台长说：“佛法大爱啊，照天下，弘扬佛法走天涯。”众生醒悟莲花开，人间尽显菩萨爱、嗯。这几天和大家在一起，感受到啊，观世音菩萨的大慈大悲啊。我们首先还是感谢这个救苦救难、大慈大悲、广大灵感的观世音菩萨和龙天护法啊，十方三世一切诸佛菩萨。感恩我们的法师护法，感恩佛友义工们，大家晚上好。嗯嗯、这几天我们大家在一起法喜充满，天上人间慈悲之花竞相开放、嗯。我们。啊，这几天很多的灵验事件不断啊，那个尽显菩萨的慈悲情怀。尤其这次在台湾的这个弘法小巨蛋的法会的成功，让我们呢能够啊，让观世音菩萨的心灵法门的慈悲法语，在宝岛台湾弘扬佛法、传承中国文化，更显奇葩。那么也谢谢更这么多的佛友们啊，也谢谢这个全世界来的我们各啊各地的佛友们，你们跟着师父到处弘法，这个师父今天呢也是跟大家说一句啊，大家辛苦了，辛苦了。啊啊啊人活在世界上，要学会控制自己。一个人很难的，就是控制好自己。实际上，佛法界讲的戒律啊，啊，这个啊，克制自己贪嗔痴啊，实际上都是一个啊，这个一个克制，一个戒律。实际上，控制自己呢，就是要能够让自己从人的境界转变为菩萨或者佛的境界。所以。这个呢，就是要学会控制自己，心中要有佛，心中要有菩萨。所以，我觉得你们经常啊，要自己呢照照镜子，啊看看脸凶不凶，像不像菩萨？还有的人呢，要经常对照一下。啊，我有一个啊佛友，他就说他把自己应该做到的几条都写的很大。放在自己家里，经常看看：我贪了吗？我恨别人了吗？我愚痴了吗？我是不是拼命的在执着啊？天天问一问，你就离菩萨越来越接近了。嗯、<笑>我们要学会抓住每一分钟的快乐，你就会减少每一分钟的忧虑。所以很多人说：“哎呀，我不快乐。”实际上他没有抓住每一分钟。其实每一个人只要你拥有这个一分钟的快乐，你就少掉了一分钟的烦恼。如果你拥有了啊这个一个小时的快乐，你的一个小时就是属于你的。所以我们一辈子就这么短短的啊三万天。就每一天要控制好自己，让自己发喜，有什么了不起的？在这个世界上过了就过了，吃过苦谁没有吃过？但是我们活在这个世界上，要懂得消业。我们在这个世界上过去就是过去了，不要再去执着于过去，要想得开呀、啊。因为几十年之后，我们大家在哪里？呢？因为几十年之后，我们大家都不知道在哪里，而学佛的人几十年之后，我们都知道在哪里，那就是在天上啊。在人间做人，多多的给别人带来一些真实的感觉，好好的跟别人讲话。真心，实际上别人现在每一个人，他们都很聪明。你骗他的时候，他会有感觉，他会知道。你还不如跟他讲真话，他会同情你。所以做一分的真实的人，你就会少一分虚伪。因为任何虚伪，对自己的良心上就会多一分烦恼。所以学佛的人要心情舒畅，要学会心中善待别人，因为善待别人的人就是在善待自己啊。要记住，人生有最大的一个缺陷，那就是生气。生气实际上这是最划不来的。因为把自己气出病来，别人没有丝毫的损失，所以要少气。我们心中不要生出这个气，你就不会生气；我们人不要生出烦恼，你不会有这个烦恼；我们人不能有任何的杂念，你心中就没有杂念。每一天干干净净的活着，每一天诚诚实实的生活在众生当中，把众生视为亲人，你自己慢慢的就融化在众生当中，因为众生觉悟的众生就是菩萨，不菩萨不觉悟，那就变成众生。所以，希望我们所有的学佛人要想成佛，就要觉悟，要开悟。我们身体虽然在忙，但是我们心里要安静。啊，动作可以做，啊，事情可以做，但是心不要慌乱，要定得住。一个人怎么样能够把自己定住呢？就是守戒，所以戒律就是帮助我们定下心来。比方说，大家都在做某一个事情可以获利，这个时候你有戒律，我不能去做任何赚钱的生意的事情，因为我是一个学佛人，我够了，我不贪。这个时候，你有戒律了，你定得下来了。那么别人投资啊失败啊，那么烂尾楼啊啊，成了很多很多的这个啊这个买股票的牺牲者了你。巍然不动，这个时候人家就会来问你，为什么你能够定得下来？因为你心中有戒律，有戒律的人定得下来的人，才是有智慧的人，所以才叫戒定慧。啊、要改变自己的人生态度。去应付这个世界上不同的情况的发生，啊，实际上一个人活在世界上，每天都会发生各种各样不同的情况。很多人没有碰到过这个事情，心里就万分的着急，会乱了方寸。实际上，从我们本身学佛的人来说，不管碰到什么事情，自己心要静得下来，要定得下来。先让自己冷静，然后慢慢的产生智慧。所以去适应这个世界上不同情况的发生，用自己内心的佛性来征服自己的贪欲。实际上，一个人不贪，不会有什么事情发生。任何事情的发生，跟你的贪嗔痴一定有关系。所以佛法界法，贪嗔痴三者认为那是人的三毒，所以要排毒就是要不贪，要排中毒就不能去恨别人，要把身上的毒气全部去除，那就一辈子不会做愚痴的事情了。台长说：“做人心情要舒畅。既然已经做人了，都知道人很苦。有些人经常来问台长说：‘台长啊，哎呀，我怎么这么苦啊？哎呀，我怎么样怎么样？’我说：‘你有本事不要来做人，你做了人了，你就会受到人的各种的悲情和苦的感情的。’”啊，我们说人生有八苦，对不对？如果你今天不做人，你做菩萨，你当然就不会有这种苦难。所以你既然做了人了，就要接受这个苦难，所以承受啊，就是要消业。既然做了，我们心就不要有冤极，就是不要难过。因为你越难过、越烦恼，等于跟自己过不去，越做人会越痛苦。这就是为什么很多人变得越来越愚痴、越来越烦恼，最后得忧郁症，最后让自己在痛苦当中流失了美好的年华。所以我们做人，什么日子都过。因为我们看透了，谁叫我们上辈子没修好，这辈子来投人了，投人了，不就是一种生活吗？已经有这种生活了，就不要再去跟自己过不去，好好的把人本性当中的我们的佛性智慧拿出来，克服人间一切的困难。那你就是一个智者，那你就是一个人间超越人间的菩萨。所以，想要不烦恼的人，就要善待自己，不要去嗔恨自己。很多人被别人在外面骂一句，回到家里要恨上个好几天，自己想想难过，想想难过，别人伤了你了，自己回到家里还要伤自己一百次，甚至几百次。所以想通不执着，就要放弃自我心中的一切观念。观念是什么？认为这个世界上有公平和不公平。台长告诉你们，这个世界上只有因果，因为因果那是定律。爱因斯坦、爱迪生都有这种物理和天文的定律，而佛法的定律是什么？就是因。种因得果，所以因果谁也改变不了，连菩萨都改变不了你的因果。所以好好的种善因，我们经常收到善果。等到你种了恶因，想不让这个恶因爆发。那你叫痴心妄想，所以我们学佛人好好的种善因，保护好自己的慧命。做一件事情之前想好了，这是善事我就去做，这是好事我就去做，这是菩萨让我做的我就去做，你一定会得到善果和果位啊。所以人生一场啊，别人追求的名利，看到别人拥有名利，但是到了最后，你会看到他们非常痛苦的失去了名，又失去了利，啊！而我们学佛人没有追逐名利，所以我们永远没有失去的痛苦。记住了。失去的痛苦，那是非常惨痛的。所以，要想没有失去的痛苦，永远不要去得的太多，我们就不会去背负那些失去给我们带来的伤痛。我们伟大的释迦牟尼佛在二五零零年前，就是两千五百年前，就对这个整个的宇宙三千大千世界了如指掌。这位伟大的佛陀，他说在欲界、色界、无色界三界当中，有三十三个界定范围。也就是说，生命有十种不同的形式和等级，遍及于三界乃至三千大千世界。说的是什么？就是宇宙空间当中，除了有肉体活的人类的地球，也有灵体存在的那个四维空间和五维空间。所以，三维空间那是人间同时存在的灵体生活的和我们肉体生活的世界。所以要了解这些，你慢慢就会懂得，宇宙空间并不是只有地球啊。所以我们要追寻更高的好的境界，我们要脱离六层，脱离肉身的烦恼。想一想，如果我们今天没有肉身的话，我们会活得非常的愉快。因为活在人间，你会牙痛啊，身体痛啊，或者走路走不动啊，这些都是你的烦恼啊。所以超脱自己的肉身的牵扯，能够到天上去。现在大家都知道，我们人可以到啊太空当中。到了太空当中，人是失重的，所以。这些古代的传说和我们佛教界佛法的传说说，人到了空中都会飘。为什么现在已经正式了？当我们到了月球上的时候，我们人根本不能行走，只能飘的。所以到了这个空间的时候，我们照样可以生存，照样可以走到哪就到哪，而且是飘过去的。就像菩萨来了，从祥云当中到我们今天这个会场一样。因为佛陀又来了。观世音菩萨最喜欢穿白的衣服，你们知道为什么吗？因为白是显示内心的纯洁，所以心要纯洁。要像莲花一样白，所以要记住，我们心要干净，那就叫白；如果一个心不干净，那叫黑。所以我们要看到别人的优点，看到别人的善良的地方，你的心就拥有别人善良。和看到别人优点在你的心中，所以你的心就不会污染。我经常讲一个啊这个故事，就是讲一个典故告诉大家，就是有一个教授啊，他到黑板前面拿了一张白纸，啊，他跟同学上课，他就点一个黑点，啊，他说小张，你站起来看一看，你看到什么了？老师，我看见了一个黑点。同学们，你们看见了什么？我们所有的同学都说，我们看到了一个黑点。这个老师就跟他们讲：你们为什么这么一张白纸看不见，就要看见这么一个黑点呢？为什么你们的妻子、你们的先生在家里做了这么多的好事，你们看不见？只要他有一点缺点，你们马上就盯住他不放，就是看到他的缺点。所以做人要看人家的光明的一面，你的心会充满着光明；经常看人家的缺点，你的心中充满着缺点。每一天去嫉妒别人，抓住别人的毛病不放，你的浑身都是毛病啊！所以当年佛陀说。在华藏世界内有十种不可说的佛微佛刹微尘的香水海，也就是说无尽无极。也就是说，佛说在天空当中，在宇宙四维当中，根本不是一个人类所能包含的。这个宇宙空间，所有的星球的运作都是。有它的规律，也是它的因果。所以，无数个像西方极乐世界的星体，并且详尽的，他当年说了这里边的一些情况。这就是有东方琉璃世界、西方净土世界，还有更多的世界等待着我们修心修得好的人到。那里去，那个地方可大了，上去可开心了。从前有一个商人，我说的这是一个典故。他认识了四个朋友，他对第一个朋友，啊，这是他的有四个非常要好的朋友。第一个朋友，他是言听计从。不管他说什么，他都听。他给他穿最好的，吃最好的，住最好的，用也给他最好的。第二个朋友呢，他这个朋友是气宇轩昂、仪表堂堂。这个商人呢，对他非常看重，想尽种种办法维持和他的关系，并带着他在人前炫耀。以拥有这样的朋友而洋洋自得。第三个朋友，商人的态度较为平淡了一点，因为这个朋友帮助他料理家务，能力很强，商人对他也很满意。第四个商人的朋友是几乎这个商人从来不注意他的存在。不把它当回事。有一天，这个商人要到很远的地方去做生意，就问问这四位朋友：“你们哪位朋友愿意跟我一起到很遥远的地方去做生意？”他问到第一个朋友，这个朋友说：“我们只能共欢乐，不能共患难。我没有陪你出远门的义务。”商人很伤心。第二个朋友说：“我知道你对我很好，但是我也知道普天之下所有的人都对我很好，所以我没有必要陪你出去。”第三个商人就问了第三个朋友：“第三个朋友说，我可以送你走一段路。”但我送你走到这一段路之后，我就要回转身来，因为我不会跟着你走这么远，我还要去处理更多其他的事情。这个商人非常的伤心，终于想到第四个朋友，因为他平时都不照看他，也不没有感觉他的存在。这个时候，出乎他的意料，第四个朋友什么话都没说，就陪他一起上路了。这个一个禅学的故事里边，就是告诉我们，那位商人不是别人，就是我们自己。第一个啊，我们要去很远很远的地方，这个商人要到很远很远的地方，不是别的地方。就是我们每个人一定要去的死亡的国度。那么这个故事告诉我们：当有一天我们要离开这个世界的时候，我们到底能从这个世界当中的四个朋友能带走哪四个朋友呢？第一个朋友其实就是我们的肉体。啊，很多人一辈子为了自己的肉体打转，哎呀，这个化妆啊，给自己吃的好啊，用的好啊，享受啊，满足所有肉体的感受器官。但是到了最后，这个肉体不能随我们一起走的，所以这是第一个象征。所以。清代的乾隆皇帝曾经有一个感悟，因为乾隆皇帝对佛学也非常有研究，他曾经感悟说：“哎呀，我皇帝未生之时，谁是我呀？就是你皇帝乾隆还没生出来的时候，我是谁呀？谁是我呀？合眼朦胧，我是谁呀？”当自己已经慢慢的看不见了，当自己要走的时候，我又是谁？所以我们的父母没有生我们的时候，我们在哪里？有朝一日，当我们闭上眼睛的时候，我们又到了哪里？这是说的第一个朋友，肉体朋友靠不住。所以很多人天天还为自己的肉身在着想，怎么样来享受，怎么样来让自己变得更漂亮，穿好的带好的，最后连自己的肉身都带不走。第二个朋友就是名利之友，也就是我们人的一生的财富。我们的财富、金钱和地位，我们一辈子拼的命的为了追求他这个朋友，我们唯恐不努力失去这个朋友，所以我们拼命的跟他好，去追求他。但是，当我们一旦要离开这个世界的时候，他不会跟我们走，因为这些钱财很快的就离开我们。生不带来，死不带去。所有，所以很多人为了钱财忙一生，最后什么都带不走。比方说，你拥有的房子，当你死的时候，你只要刚一走，第二天你的房子就过户，不是你的名字。所以《红楼梦》里边。有一首叫《好了歌》，啊，《好了歌》，他是这么讲的：叫世人都晓神仙好，只有功名忘不了。古今将相在何方，荒冢一堆草没了。所以。世人都晓神仙好，只有金银忘不了。终朝只恨聚无多，及到多时眼闭了。想一想，金钱这个朋友也是不会跟我们一起走的。第三个朋友，那就是我们的妻子。我们的人间的孩子、伙伴，在我们生命中，他们跟我们相处是一种值得珍惜的缘分。但是，当我们要离开这个世界的时候，他们没有一个人会陪我们一起走的。再恩爱的夫妻，也只会说：“老头子，你先走吧。”我过几年一定会来看你的，这不是废话吗？你不想看，你也得去看他。所以，夫妻本是同林鸟，大限来时各自飞。就是最亲爱的之间，当大限来临，就是说命没有的时候。还是说，我不会陪你走的，我只能这个朋友陪你走一段，当这一段走了，我还得回来。你死你的吧，你的遗产还要靠我来继续接受啊。那么，第四个朋友，第四个朋友是最厉害的了。第四个朋友是谁呢？就是我们心灵之友，因为我们的灵魂，因为我们的灵魂在这个世界上是唯一可以跟我们离开的，他愿意陪着我们。如果我们这颗干净清纯的心灵，只要它存在，我们的心就永远不死。它对我们多好！平时让我们心里平静，让我们想得通，让我们心灵纯洁。他们跟我们生死不离，不抛弃，不离开我们。但是我们从来不好好的去想到自己还有这么个灵魂和心灵的存在，我们没有好好去修它，去帮助它。天天的回到家还要恨他，还要折磨自己的心灵，让他痛苦不堪。其实，当我们走的时候，唯一能够陪伴我们的就是这颗心灵。让我们记住这个心灵的好朋友，我们灵魂的好朋友，好好的修心学佛。他才能见到菩萨，只有他才能成佛呀。所以这个故事告诉大家，就是要我们关注我们自己的心灵，善待我们自己的心灵。我们不能天天去折磨他，很多人一辈子不停的去伤害。自己的心灵，让自己活在痛苦不堪当中。我们不要去整天为了名利，要使生命多一份从容和淡定，就要好好的珍惜我们的灵魂的纯净。不幸的是，我们很多人一辈子根本忘记了修心啊。就在追逐第一个朋友、第二个朋友和第三个朋友，偏偏忽略了第四个朋友，而第四个朋友就是我们生命中最宝贵的本性和善行啊！所以，好好的学佛，明心见性。认识的第四个朋友，我们就明白了本性。认识的第四个朋友，他是我们一生当中的依靠。所以，慧能大师曾经说过：“佛像自性作，莫向身外求。师自本性，见自本性。”这个意思就是告诉大家，要想学佛的人，好好的从自我心中做起，不要到外面去求佛，好好求求心里的佛，要认识到自己的本性，才能看到自己真正的本性。曾经有一个人到庙里去拜佛，他一个个佛拜过来，突然之间他看见边上一个人，啊啊也在啊，把也在好像在边上拜佛，结果呢，结果呢这个人一看，哎呀，这个人怎么长得这么像观世音菩萨了？结果他就去问，您是不是观世音菩萨？是啊，您自己为什么还要来求啊？观世音菩萨告诉他：“求人不如求己啊。所以菩提指向心密，何劳向外求玄？也就是告诉大家，菩提自信，本质清净。我们要用自己本心的菩提心，直成了佛。我们不要让自己的心慢慢的变得模糊、看不清，就像眼睛的镜片一样被灰尘遮住了。你慢慢什么都看不清，擦亮你的眼睛，你才能看到众生的存在。擦亮你的眼睛，你才能看见这个美好世界的当下。擦一擦。<笑>做人简单一点，生活简单一点。简单的人就有简单的生活，简单的生活会让你心境开朗，就有时间去感知自己内心的慈悲和慈爱的精髓。所以你去看，很简单的人，他很愿意帮助别人；不简单的人，不愿意帮助别人。现在的人太复杂了，一点点事情他就想到很深很深啊。你只要去跟他讲，哎，你学佛吗？哎，你来听听好吗？哎呦，什么目的啊？什么意思啊？为什么这样啊？他就是产生一种怀疑心啊。今天呢，跟我们台湾的这些啊佛友讲一个师父讲过的笑话。我不知道啊，你们假装就是说听过了忘记就可以了，否则我会比较伤心啊。嗯，你们要假装没听过。九九一个老太太都这么厉害，坐飞机大家都不能。现在男孩子都不愿意戴手表，都喜欢用手机啊，在飞机上，对不对啊？用手机看时间。那么到飞机上呢，又不能把手机打开。这个男孩子呢，就问边上这个老妈妈、老太太啊、老妈妈啊，现在几点钟啦？这老妈妈不理他，又问老妈妈几点钟了，还是不理他。最后又问他老妈妈几点钟了？这个老妈妈憋不住了，跟他讲：“嗨，小伙子啊，我告诉你呀、啊，你一问我时间呐、啊，我告诉你呀、啊，你接下来就要跟我唠嗑就是我要跟我谈话。”我会烦死的，不停的陪你讲，我会很累呀、啊。接下来你还要对我好，帮我拿行李。你帮我拿了行李，我不好意思要把你请到我们家去吃饭。你到我们家来做做客，吃吃饭，倒不是小事情。我有一个闺女，长得很漂亮。像你这种连手表都买不起的男人，跑到我们家里来，我闺女怎么肯嫁给你呀、啊？有一半人是听过的，鼓掌的人不多。好，现在是假装鼓掌的人很多，<笑>所以现代化讲，我们生活用现代化讲啊，用现代的管理方法来讲，对不对？比方说，现在什么管理都有啊，企业管理、物业管理。啊，酒店管理，哎、啊，有没有情绪管理呀、啊？啊，你是我们学佛人才懂得情绪管理。好好的学会管理自己，有时候要管好自己，就是经营自己的生活，把自己的生活怎么样经营好，不要就是混日子。很多人就是一辈子把时间就这么混了。有些人一辈子觉得时间非常的难熬，而我们学佛人天天觉得时间不够，因为我们要念小房子、念经、念大悲咒、念心经。所以，我们念经的时候，我们特别的开心，因为我们没有浪费时间，我们在打造一座天梯，天天往上走一层。最后走到我们的观世音菩萨的家里啊。我们学佛人一念经心就比较简单。我们要超脱六道的人，不能整天在六道当中出不来呀、啊。要做菩萨的人，为什么还要贪嗔痴啊？我们要想成佛的人，我们就是要脱离六道，就是要把人间苦难的日子变成想得通的幸福日子。这就叫心灵管理。明明这件事情让你很痛苦，就是要把它想通、想明白。所以，这就叫经营自己的生活。希望我们学佛人懂得安排自己，再苦的事情也会过去。就是今天你坐在下面，有再烦恼的事情，想一想，几年之后，说不定早就不烦恼啦。所以在城市中，就是在城市，就不是 city 啊，是那个。有灰尘的这个世界叫滚滚红尘啊，大家知道吧？滚滚红尘什么意思？你们知道吗？啊，为什么叫滚呢、啊？一个滚还不够，滚滚滚滚滚,滚，红尘滚过，染了污染了，就滚蛋了，就滚掉了，没了，结束了。所以我们在人间滚一滚。好了，一身污染最后下去了。我们在滚滚红尘当中不能滚，我们不污染，我们心干净，永远不受五欲六尘的干扰，好好的修出自己的佛性出来。我们要懂得人间很多的喜怒哀乐，太多的烦恼痛苦，要认识到这些都是暂时的，生不带来，死不带去啊！所有的烦恼都是假的，所以快乐也是暂时的，痛苦也是暂时的。明白这些道理，就知道我们要为众生而活。我们的要求要越来越小，我们的自由就越来越多。当你需求越来越多的时候，你人间自由的空间就越来越小，烦恼越多，你的幸福就越少。不烦不恼，幸福就到。很多人一辈子本来可以打很短的工了，他为什么呢？他因为买了一个房子，他必须要有这个大房子，所以他必须打工一辈子。这就是自己的空间就会变得狭小啊，所以呢。台长讲到这里呢，喝一口茶，给大家呢，啊，待会儿呢还有个任务，就是把昨天跟大家讲的风水知识跟大家稍微讲一讲。嗯、那么台长呢，啊，经常看图腾啊，我看到这位听众的形象，眼睛嘛爆出来了，喜欢嘛留胡子了。还说这个台长还说他颈椎不好，记性很差，思想不集中，睡得太晚，啊，心中一有事就睡不好，说他马大哈，讲话随便，啊，腰肌酸痛，过去总抽筋，请大家听一下录音吧。你好，陆台长。你好。我是六八年属猴的。哎、啊，你给我看一下。台上都看见你了， oh. 台上都看见你这个眼睛啊，稍微有一点点爆出来的， oh. 爆出来的。对对对,对对对对。对。<笑>而且你呢，这、那个这个人呢、啊，很喜欢留胡子一样，边上的胡子啊，总是不大很刮了太干净。啊，谢谢。对对，是、啊、是、啊、是、啊。谢谢、啊。啊对对对、呃，我都看得见的、啊啊啊。还有自己的颈椎脖子要当心。对对对对，颈椎、啊、是、啊，头头有时候发昏。对呀、啊。脖子经常酸痛，哦、就是你的血液供不上大脑，所以你这个人记性越来越不好。对对对对对，哎、呃，这个忘记那个忘记了，哦、丢三落四的。而且我可以告诉你，哎、啊呃，思想不集中，你这个人。是你要当心，你晚上睡觉稍微早一点。哦，对对对对，我晚上睡觉比较晚吧是。啊、呃，那特别当心，因为你这个人呢、啊，我告诉你内分泌有点失调。所以你有时候没有事情的时候睡得挺好，心里一想事情，晚上就睡不好觉了，整个晚上。太搞了，你看了。呵呵呵呵呵呵。这个人太马大哈了，讲话太随便，讲话要稳重一点，不要随随便便就讲人家。对对对对对。啊，是是是。好吗？其他没有什么大问题，腰当心一点，腰有点酸，叫腰肌啊有点酸痛。哦，对对对，昨天晚上我睡觉的时候，我这个就是尾椎这一块啊，就是难受。看见了吗？对对对对。还有最大的一个问题，你过去啊对对对老有抽筋啊。哦，对、啊。<笑>哦。好，谢谢卢院长啊。谢谢。那么嗯今天呢，跟大家讲啊，讲一点啊。很多人呢觉得风水啊非常的神秘莫测，实际上在我们啊中国传统的文化当中，对风水的解释啊的确是有些神秘感。但是呢，台长今天用佛法来跟你们解释风水，你们马上就明白了，就知道在家里应该怎么放风水了。那么，其实风，我那天跟你们讲，就是气场，啊，风就是气场，气氛和能量。今天我们大家聚在一起，这个能量体已经是风了。那么，然后呢，台长跟大家在讲话当中，心中跟你们有沟通，就在流动和变化，那就是水。所以这里的风和水，因为能量好，心跟心有沟通，所以这里的风水那是最好的。风水有五个方面，啊，五个方面。第一个方面呢，就是眼睛。当你眼睛看到的地方很美丽，我指的是第一。感觉就是你一看见这个地方，哎，我很喜欢，很美丽，感到很舒服，哎，这个地方很好的，很开心的，这个地方风水就是好的。所以很多人不懂风水，但是台长教你们方法，你只要去看一个地方，哎，一看感觉特别舒服，眼睛看得舒服的，那么这个风水就是很好。当你看到这个地方很不舒服、很讨厌、不愿意来这个地方。就是风水不好的地方，所以简单的告诉你们，就是气场。所以我们看到一个人很讨厌，实际上你跟他的气场不合，就是你跟他的风水不合。所以当一个人慢慢的跟你讲了，让你开心了，你再感觉他好的时候，实际上用现代化来讲，这就叫人造风水。啊，所以家里条件很差，放一盆花了，回来看看花蛮开心的。一看上面房子又不开心，啊，对不对啊？所以一眼看去，第一眼去看房子，我喜欢，我要，那么这个就是风水好的对你来讲。第二个方面是耳朵，耳朵啊，这个看风水。当你听到的声音是悦耳的，非常好听。你这个地方风水就好啊，大家知道吗？比方说，哎呀，听到这个地方有风刮过来了啊，有这种感觉，哎呀，好像这个声音很美妙。你跟这个人交朋友啊，听他讲话，你很听得进去，实际上就是因为你上辈子跟他的缘分，所以他一讲话你就接受。有的人跟你一讲话，你就讨厌他，这个耳朵就是风水不好。所以呢，有的时候呢，你到一个地方都是噪音，听得你烦的不得了，这个地方风水就不好。你听台长一解释，风水简单吧，不要花钱，自己搞定了。很多人呢，高速公路靠近房子，啊，这个房子很高很大，那么然后呢，边上汽车呜呜、呃呃呃、开过去，那把你好的风水都挡掉了。所以很多人的房子低于路面都是很不好的，属阴的。越往下山坡走的房子绝对不能买的，啊，否则会给你们家来主人带来很大的灾祸。其实最大的噪音是在房间里发生的，因为为什么你知道吗？风水不好，最大的噪音是在你们家里发生的。什么噪音你们知道吗？我看看有几个人讲得出来啊？吵架。现在知道了吧？一吵架，家里风水就不好了。是不是家庭不和、鸡飞狗跳的，对人的伤害更大？而且这种家庭经常吵架，就是风水不好。风水不好，对自己家庭的命运不好，障碍大，对孩子的成长也会受到影响。所以我们中华传统上讲。家和万事兴，所以你想家中风水好，首先不要吵架。所以不吵架的家庭已经具有了百分之五十的风水，一吵架只有百分之零的风水了。第三，风水在鼻子上能感受到它的存在。你如果一回家就闻到臭味，卫生间的臭味，你说这个风水能好吗？你一推门，香喷喷的，心情就开心。所以鼻子闻到的气味好，气场就好。风水就好，如果一推门家里臭的，那你家里一定风水不好。过一会儿你的心情不好，你慢慢的就会吵架。所以气场不好，家里一定会倒霉。我们经常在家里烧香的人，家里冉冉升起的佛香啊，或者摆放着芳香的花。它的气场就会转变，你一闻到好的气味，风水自然就好起来了。如果你到的地方气味让你感觉到烦恼、恶心，那一定就不是好风水啊！怎么样啊？要不要用罗盘呢、啊？罗盘都不要的，听听台长的话，回到家就知道了。臭袜子好好的洗掉，肮脏的东西不要乱放。天天在家里不要吵架，天天看看云彩，拜拜佛，念念经。门一推就闻到一股扑鼻的香味这风水还不好啊！第四个是身体来感受这个风水的存在，看看家里有没有太多属阴的东西，比方说不锈钢啦，太多的玻璃呀、啊、镜子啊，还有很多尖尖的东西呀、啊。有的人家里还挂一把宝剑，啊，这些都是属阴的东西。会让你感觉冰凉，因为玻璃也是冰凉的，都是属阴，而且玻璃非常容易碎，这些呢就是影响正常生活，会伤害我们的身体。所以家里台长曾经告诉大家，连刀都不要放在外面，用完了洗干净，要放到抽屉里的。所以这些阴气太重的东西会影响你的身体，会引起争吵，会损失钱财。尤其当镜子老照到你的时候，它就把你照到阴间。所以镜子并不是很好的风水。所以很多女人为什么身体很不好啊？因为他一天在镜子面前化妆要两三个小时啊，噼噼啪啪打,打打就算了、啊，打完之后跑到房间里，用最快的速度画完就好了。跑到外面一出汗，歘一擦，两个小时就被你擦掉了。所以要记住啊，在家里养植物也要当心。养什么样的植物是属阴，养什么样的植物是属阳。有的养了植物也不好，告诉大家，吃人的身体的仙人球养在那里。很多人以为仙人球、仙人掌可以辟邪，其实仙人球给人带来了刺。你记住了，你盯着仙人球看，看了会鸡皮疙瘩都起来，不舒服，那就是不好的气场，那就是不好的风水。所以在家里如果放任何东西，不要放带刺的东西。如果有刺的东西，你一定不会感觉到舒服。就像很多人家里养个猫、养个狗，它时间长了，它跟狗、跟猫交朋友，你说说，它不叫狗朋友、猫朋友吗？嗯、你看，像我们正常的人，看见一个猫，我们会害怕的。哎呦！哎呦，有碰碰它，我们都觉得怪怪的，因为这不是我们这个人道的，因为它是属于畜生道的，啊，经常去跟畜生道的这个灵界打交道的话，你也好不了哪去啊！所以，台长告诉大家，我们心中的正知、正见、正念。那么那就是正，就是正风水正能量。如果你要靠着辟邪的话，要靠着心中的正能量，所以就不怕邪念。所以当一个人有邪念的时候，并不可怕。我只要正，我就不会邪。所以第五个方面就是从意识上。来感受这个风水怎么样？就是闭着眼睛，你用心来感觉这个地方是不是祥和，是不是舒服的。所以有些人到了一个地方，他感觉不大好，好像要吵架，今天赶紧就走了。有的人到了一个地方，明明感觉不舒服，还要在那里看。那你待一会儿就会倒霉了，所以有时候我们感觉别人可能会对我们有伤害了，很多人还要冲上去被人家打。你们不要以为台长讲这句话是空穴来风啊，很多女人就是这么傻呀，知道这个风水不好了，老公今天骂了要生气了，要打人了，很多女人还是傻傻的。你骂什么人呐、啊？啊！你骂我还要打你呢，你打呀，你打呀，啪一打。嗯， <Yeah, S 1> 看见了吧？<笑>你看到老公身上的风水转换了，你赶快转换呐、啊！逃走嘞！不要跟他讲话嘞，听得懂吗？所以叫不会看风水。所以古时候人家说。宰相家里的用人也是七品官。自古以来说不识字没有关系，不会看人头的人那是最傻的人。所以，我们现在会看。不但会看人头，我们还会看菩萨，因为我们一看见庄严的菩萨，我们心中升起了对菩萨的崇敬，我们就要去学佛、学菩萨。学了之后，我们知道这么庄严、这么受别人的尊敬，我们越学越开心，我们就拥有了好风水，心中就会成菩萨了。所以台长告诉你们啊，因为一个人活在世界上，有磁场对你的影响的，因为有一种信息和气息，你是无法用眼睛看得到的，只是一种感觉。你有时候感觉这个人会帮你，你就会对他很好，这就是人的感觉。所以，这种用现代的科学讲，叫有形磁场和无形的气息对你人生的感应。所以，人要懂得风水，就要懂得有一种心理对这个事物是好是坏的感应。很多人明明知道这件事情不好的，我还要去做，最后弄得一塌糊涂。有的人感应这件事情不能做，赶紧掉头收手，这个就叫有智慧。所以，一个房间布置的整洁美观，能让人感觉到心灵的美好，风水就好。如果一个房间弄得乱七八糟，你会有压抑感、烦躁感，就是糟糕的风水。所以。听完台长讲完，希望你们每个人回家之后稍微弄弄干净，不要弄得一塌糊涂啊！其实风水并不像想象的那么复杂，多多注意家里和工作环境。清洁有序，因为一个人的干净和心灵的整洁都有一种无形的关系，本身就是一种正能量的风水。总的来说，学佛人判断风水就是眼耳鼻舌身意，说的就是佛教说的六根呐、啊。所以最简易的风水。就是让我们自己用佛心来感应，是不是正能量？是不是能够给自己带来快乐？记住了，带来快乐的就是正能量，让自己带来悲伤的就是负能量。我们学佛人天天把喜，就是拥有正能量，就是正风水。嗯， uh, 你们还要听吗？哎呦，开心的不得了！啊、uh, ，我告诉你们，啊，真的，家里千万不能一推门臭的，臭的真的会倒霉的。啊、uh, ，家里不能吵架，吵架的人生意不会好的。你去看夫妻两个人不讲话，老公生意一定不行。所以过去有一句话说“怕老婆发财”，实际上这句话呢有点小道理。因为怕老婆的人呢，他就不跟老婆吵架了，不吵架，他当然就发财了。很多男人不怕老婆，因为女人的毛病就是她不停地要讲的，她不跟你讲，她嫁给你干嘛呢？啊，对不对呀、啊？如果你不跟她去吵，你家里的气场就好啊，啊，对不对呀、啊？所以台长。你们如果还听，我就把它讲完算了。嗯。那么家里最容易改变的风水是什么呢？那你们听了这么多风水，怎么样改变呢？对不对呀？首先，鞋子不要乱放，因为鞋架、鞋子这是气场最不好的风水。不要省钱，要买一个鞋柜，差一点的。就自己做一个，啊，实在不行就把吃剩的月饼盒子啊，或者皮鞋盒子不要扔掉，还放进去叠起来，啊，其实把鞋子移到卫生间的门口，那么就好很多了。卫生间本来就不咋地，所以再把鞋子放过去。那就叫臭味相投<笑>。那么在公司里和家里一定要买一些植物，比方说花花草草啦，因为植物叫勃勃生机，因为植物它会长大，会慢慢的在里边有生气的感觉，让你有感觉有寄希望，所以就是好风水。所以风水不是看外表，是心内风水。佛法看来，凡是停留在世外的外相，而不明事物本质真相的人，就是不懂风水。所以解释一下，你一个人的眼睛去看什么风水，耳朵听什么风水。嘴巴说什么就是风水，身体干什么也是风水。所以最重要的，你心里要把它想成很好的事情，那你心里才拥有好的风水。啊，风水最重要的是人呐、啊，不是摆设呀。你人想到好的，你的心。你就是好风水，你的嘴巴整天说别人好话，恭喜呀，发财呀。别人一开心，冲着你一笑，你得到的就是好的气场回报，你就是拥有好的风水。你去第三去做很多的好的行为，去帮助别人，别人再来帮助你，你不是得到贵人，就是好风水。连你的表情都是风水呀、啊！你今天笑一笑，那叫好风水；你今天狠一狠，那叫恶风水呀、啊！所以还包括风水，还包括人的发型和穿着也是风水。你今天弄了一个头发，穿了个衣服，让人家看到你都讨厌，你就是坏风水。你今天穿的干干净净、整整齐齐，让谁都喜欢你，那就是好风水呀、啊。所以。风水不从物质改变，从你的心改变。自己心灵发喜了，满脸堆笑，风水很多的问题也顺利的改变和消除。讲到底，风水的原理是什么呢？要听吗？啊，因为台湾呐、啊，他们特别。啊，这个相信风水，啊，所以呢，台长有意的讲点风水，把他们吸引到佛法上来。哎、记住了，风水的原理用佛法讲就是四个字：心生万法，非常简单，大道至简。也就是说，你心中想到好的事情，你。风水就好，你心中想到不好的事情，你心就难过，你的风水就改变，人就会非常的忧伤、烦恼、悲伤。如果你整天想好事，你的心会喜悦无挂碍，那就是好风水。所以家庭和办公室。最大程度的改变风水，师傅教你们，其实只要放一个念佛机，时时刻刻轻轻的播放，就能改变风水啊。还有一个改变风水最好的方法，就是把自己的心寄出去，寄到哪里呀？寄到西方极乐世界，寄到观世音菩萨的家里，口中常念观世音菩萨，这是一切风水当中最上等的风水啊！哎呀，严重超时，今天讲了严重超时，但是呢，本来想讲完的。啊，现在呢，暂时这样。但是在结束之前呢，师傅总是要跟大家讲一个笑话，咳咳要不要听啊？啊那要听？鼓掌声音不是太响。哦，好了,好了呵呵，哎呀，先讲一个短的笑话啊，让大家先开心一下。啊，说有一个老公跟她老婆两个人，一会儿吵架，一会儿还要问来问去，而且不知道自己啊怎么样对老公，老公呢自己知道，但是老婆呢不知道。有一天，这个老婆一开心，就对着她老公说：“你知道吗？为什么这辈子我能遇见你吗？”啊，因为我是仙女下凡来报你的恩的，结果老公看了看他，嘴巴里说：“我看你仙女还是回去吧，我觉得你不是来报恩的，是来报仇的。<笑>”啊，再讲一个啊。有一个父亲啊，一辈子吝啬呀。我讲的都有道理的，因为很多人一辈子舍不得，舍不得，死了还舍不得了，所以一辈子他就吝啬的不得了。他四个儿子很了解他。有一次，这个老先生快要断气的时候，他的父亲把他们四个孩子叫过来，从床下颤颤巍巍，嘴巴已经不会讲话了，颤颤巍巍拿出一双筷子，啊。叫小儿子过来，这小儿子一看见父亲拿出双筷子，抖抖嗦嗦的，把他折断了。结果父亲又拿出第二双，二儿子一看掉的眼泪，又折断了。又颤颤巍巍拿出了一把筷子，这几个儿子全部拿过来之后，全部折断了。这个时候，他父亲。要讲话讲不出来，他的大儿子说：“爹，你一辈子这么不舍得花钱，一辈子没钱。我们也知道，你现在用筷子在比喻，让我们孩子要团结起来啊，不要这么天天的折断自己的感情，是不是啊？”这时候，父亲。用拼命的用微弱的声音说了一句之后就断气了，说这这这筷子是乾隆皇帝用过的，很值钱的，呃，死了。<笑>一辈子，啊，所以人的一辈子就这么结束了。所以很多人呢、啊，一辈子不舍得，不舍得啊！他的孩子以为他爸爸没有什么宝贝呢，他爸爸藏着乾隆皇帝用过的筷子，对不对啊？所以要记住，我们做人呐、啊，要想开，想明白，学佛要有智慧。如果一个人学佛没有智慧，你就学不好佛啊！台长啊,啊，看到很多的菩萨今天。哎呀，他们每个人的脸都是笑嘻嘻、笑眯眯的，所以很多人以为菩萨不笑的。我告诉你们，天上哪位菩萨都笑嘻嘻的，哪位菩萨在庄严的时候非常庄严，在开心的时候非常开心，你们不就是这样吗？你们非常庄严的合掌学佛，你们又非常开心的、快乐的，啊，这个法喜。谢谢大家。